0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, on va parler des différents numéros d'urgence en France. Évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus, je suis certain que vous connaissez les principaux numéros d'urgence, le 15, le 18, le 17 ou encore le 112. Mais les connaître, c'est une chose, savoir les utiliser en est une autre. Et puis, il en existe d'autres des numéros qui, suivant vos activités, peuvent être intéressants à connaître on dénombre pas moins d'une douzaine de numéros d'urgence aujourd'hui en France. Et il faut avouer que la multiplication de ces numéros peut compliquer les choses. La loi dite « matras » pour la consolidation du modèle de sécurité civile votée en novembre 2021 prévoit la réunion des trois principaux numéros d'urgence autour d'une plateforme commune et du numéro 112 dans un but de simplification. Mais cela ne signifie pas pour autant la suppression des autres numéros d'urgence, en effet, deux autres plateformes seront testées d'après la loi Matras. L'une comprend le 15 et le 18. L'autre rassemble de manière autonome, d'un côté, le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et de l'autre, les pompiers, les policiers et les gendarmes. Cette expérimentation devait commencer début 2022, mais pour l'heure, nous n'avons aucune info de l'avancée de celle-ci. Allez, passons maintenant en revue ces différents numéros d'urgence. Commençons par le 17. Tout d'abord, précisons que nous parlons ici d'un numéro d'urgence. Le 17 traite les problématiques de sécurité publique, entre autres. Il doit être privilégié lorsque vous êtes en danger ou que vous constatez que quelqu'un est en danger. En cas de violence, en cas d'agression, en cas de vol à l'arraché, en cas de cambriolage en cours, etc. Gardez au maximum votre sang-froid. Donnez votre localisation exacte, la nature de l'urgence, le nombre d'agresseurs et leur description, Notez les numéros de plaque, indiquez la direction de fuite, etc. En cas d'appel non urgent, pour signaler un fait à la police par exemple qui ne nécessite pas leur intervention immédiate, il est préférable de contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche des lieux des faits ou de votre résidence. Les appels 17 sont réceptionnés dans chaque département par les centres d'information et de commandement de la police nationale si vous vous trouvez en zone police, ou par le centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie lorsque vous vous trouvez en zone gendarmerie donc. Mais pour le requérant, tout cela est totalement transparent. En situation d'urgence, faites le 17 et un policier ou un gendarme vous répondra, traitera votre appel et vous enverra si nécessaire la patrouille de police ou de gendarmerie la plus adaptée. L'appel par le 17 était jusqu'à présent le principal moyen de joindre les forces de l'ordre en cas d'urgence. Le ministère de l'Intérieur vient de mettre en place une nouvelle application smartphone qui s'appelle Ma Sécurité. Elle est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle permet d'entrer en contact par chat avec un gendarme ou un policier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette application oriente aussi ses utilisateurs vers des informations et des services comme la pré-plainte et le signalement en ligne, la plateforme de signalement des points de deal les plateformes de démarches administratives en ligne, les numéros d'urgence, des conseils de sécurité et de prévention et enfin une cartographie des points d'accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à proximité d'un lieu indiqué ainsi que leurs coordonnées et horaires d'ouverture. L'application peut aussi envoyer des notifications sur des thèmes sélectionnés comme le signalement d'un accident de la route ou des informations pour la prévention des cambriolages si vous avez activé cette fonction. Développons maintenant le numéro au logo rouge, celui des sapeurs-pompiers, le 18. Le 18 traite des problématiques de sécurité civile. Vous pouvez donc les appeler en cas d'incendie, en cas d'accident de la route, en cas de fuite de gaz, pour signaler de manière générale toute situation à risque pour les biens ou les personnes, comme un objet menaçant de tomber d'un toit, par exemple, un risque d'effondrement ou une pollution. Et vous allez me dire, si je ne me sens pas bien, si je fais un malaise, si je suis blessé, alors, en effet, les pompiers disposent d'ambulances. Mais pour tous ces motifs, n'appelez pas le 18, vous pourriez perdre du temps. Pour ces motifs, faites le 15. Pourquoi Eh bien, si les pompiers sont des secouristes et ont des ambulances, ils n'ont pas les compétences pour traiter un appel, une demande de secours à vocation médicale, si je puis dire. Si vous faites le 18 pour ce genre de motifs, L'opérateur du 18 va vous demander votre adresse, il va vous demander d'expliquer votre situation pour caractériser votre urgence. Et lorsqu'il se rendra compte que votre demande est médicale, il sera dans l'obligation de vous transférer au 15, à qui vous devrez tout répéter. Et c'est le SAMU qui décidera s'il est nécessaire ou pas de vous envoyer une équipe de pompiers, ou plutôt une équipe médicale. Bref, vous le voyez, c'est une perte de temps. Cela dit, Précisons quand même que si votre demande de secours concerne une urgence vitale, comme une hémorragie, un arrêt cardiaque, évidemment, l'opérateur 18 a toute latitude pour vous envoyer les secours. Et bien heureusement. Dernière précision. Dans certains départements français, une plateforme commune 15-18-112 est mise en place. C'est le cas des Vosges, par exemple. Comme nous l'expliquait le docteur FX Moronval dans notre épisode 13. Faisons un peu d'histoire. Savez-vous comment les pompiers nomment leurs ambulances Ils les appellent VSAV pour véhicule de secours aux victimes. Mais il y a quelques années encore, celle-ci était appelée VSAB pour véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés. Historiquement, la vocation de ces ambulances était d'une part de porter secours sur les incendies aux victimes asphyxiées et blessées, comme son nom l'indique, et d'autre part d'assurer la sécurité des pompiers eux-mêmes lors de leurs interventions pour incendie. Au fil des années, les demandes de secours se faisant de plus en plus grandes auprès des centres 18 et 15, ces moyens ont été utilisés de plus en plus pour la population, devenant une activité à part entière pour les sapeurs-pompiers. Cette activité a d'ailleurs pris le nom de secours à personne. Elle représente même plus de 70% de leur activité aujourd'hui. Voilà, vous savez donc maintenant que, dans la majorité des cas, les ambulances rouges des pompiers sont déclenchées par le SAMU. Les pompiers intervenant en ambulance devront d'ailleurs rendre compte systématiquement au SAMU. Et c'est le médecin régulateur du 15 qui décidera de la nécessité du transport vers un hôpital de la victime ou pas, et vers quel centre hospitalier. Quoi dire quand vous appelez le 18 pour être efficace Précisez d'abord le motif de votre appel. Ensuite, indiquez votre adresse. Précisez la nature du lieu. Si vous êtes à domicile, en entreprise, dans un établissement recevant du public Lorsque vous donnez l'adresse, soyez le plus précis possible. Le numéro de la rue ou de l'avenue, le lieu dit éventuellement, et surtout, la ville. Prenez en compte qu'il y a des noms de rues qui existent dans des centaines de communes. Je pense notamment aux avenues Charles de Gaulle, Général Leclerc, aux places de la mairie, etc. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, les secours vous géolocalisent. Oui, c'est en partie vrai. Nous avions d'ailleurs dédié notre épisode 4 à ce sujet. Et comme je vous l'expliquais, la géolocalisation peut parfois manquer de précision. Il est donc préférable de connaître son adresse exacte. Enfin, dernière chose, ne raccrochez jamais sans y avoir été invité par l'opérateur. Il aura plein de questions à vous poser et vos réponses seront déterminantes. Elles leur permettront de compléter la chaîne de secours si besoin. Et puis ce n'est toutefois pas parce que l'opérateur reste de longues minutes avec vous au téléphone que les secours ne partiront qu'une fois le téléphone raccroché. Non, dès que l'opérateur aura votre motif et votre adresse, les secours seront immédiatement engagés. D'autre part, il est aujourd'hui demandé aux opérateurs de vous accompagner si possible dans la réalisation de gestes de secours. Ils vous donneront des consignes, vous rassureront si besoin. On le répète donc, ne raccrochez jamais en premier. Quid du 15 alors Le 15, c'est le SAMU pour Service d'aide médicale d'urgence. Le SAMU, c'est un service de l'hôpital public. Il est composé du CRA15, le centre de régulation et de réception des appels 15, et de SMUR pour service mobile d'urgence réanimation. On parle aussi du pour unité mobile hospitalière. Enfin, le SAMU comprend aussi le CESU, le centre d'enseignement en soins d'urgence. Je vous renvoie à notre épisode 1 pour en savoir un peu plus sur le CESU. C'est donc la plateforme CRA15 de votre département qui vous répond quand vous faites le 15. Sur cette plateforme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on y trouve des ARM, des auxiliaires de régulation médicale. Ils sont encadrés par un ou plusieurs médecins régulateurs de l'aide médicale d'urgence. Ce sont des médecins urgentistes. On y trouve aussi, dans certains CRA15, des médecins régulateurs de la permanence de soins. Ce sont des médecins généralistes libéraux. L'ARM confie aux régulateurs de la permanence de soins le traitement des appels qui ne sont pas, a priori, des urgences graves nécessitant l'envoi d'un SMUR. Ils traitent les demandes de médecine générale et en particulier les conseils aux patients en l'absence de leur médecin traitant. Le rôle du médecin de la permanence de soins est également de savoir détecter derrière un appel de médecine générale une pathologie potentiellement grave et, dans ce cas, L'appel est alors transmis au médecin régulateur de l'aide médicale d'urgence. Ainsi, la réponse qu'il apporte peut être un conseil simple, l'adaptation du traitement préalablement prescrit, la réassurance du patient ou de son entourage, le conseil de consulter le médecin traitant ou le médecin de la maison médicale de garde, l'envoi à domicile d'un confrère de la permanence de soins ou des structures de médecins urgentistes libéraux, comme SOS Médecins, lorsqu'ils existent sur votre secteur. Car oui, on ne trouve pas ces dispositifs de manière uniforme sur tout le territoire. Et certaines zones en sont dépourvues. Alors, quand appeler le 15 Tout d'abord, en cas de besoin médical urgent. En cas de détresse vitale, comme un arrêt cardiaque par exemple, pour obtenir l'envoi d'une équipe médicale. En cas de malaise, de douleur thoracique, de difficultés respiratoires, d'intoxication de brûlure ou pour toute blessure. Comme nous l'avons évoqué précédemment, vous pouvez aussi solliciter le 15 pour être mis en relation avec la permanence de soins dans le but d'obtenir un conseil ou un avis médical. En fait, en pratique, lorsque vous allez appeler le 15, c'est l'ARM qui va vous répondre. Il va prendre en compte votre situation et déterminer s'il s'agit d'un appel relevant de l'aide médicale urgente ou de la permanence de soins. Dans le cas d'une urgence relative, l'ARM pourra vous envoyer une ambulance privée. Vous savez, ce sont ces ambulances blanches avec les croix bleues que l'on croise sur les routes. Ces ambulances sont gérées par des sociétés privées et assurent les gardes de l'aide médicale d'urgence. On les appelle les ASSU, pour Ambulances de Secours et de Soins d'urgence. Leur délai d'intervention peut être variable suivant leur disponibilité et leur proximité. Si votre urgence est catégorisée comme absolue, c'est-à-dire que votre vie est immédiatement menacée, ou bien qu'elle risque de l'être rapidement si on ne fait rien. Le SAMU vous enverra une équipe médicale, donc un SMUR ou une UMH, suivant le terme que vous préférez. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé des pompiers. Dans quel cas le SAMU les déclenche Les pompiers seront déclenchés lorsqu'il n'y aura plus d'ambulance ASSU, dite privée, de disponible, ou lorsque leur proximité ne sera pas suffisante pour vous prendre en charge dans des délais acceptables. Les pompiers sont aussi envoyés sur les urgences absolues ou vitales en doublon des équipes SMUR. Pourquoi Eh bien, en raison de leur maillage plus important sur le territoire, qui leur permet d'intervenir plus rapidement que les équipes SMUR. Prenons l'exemple d'un appel pour un arrêt cardiaque. On sait que chaque minute compte, sauf que dans votre département, il n'y a qu'un ou deux centres SMUR et il se trouve à 30 minutes de cet arrêt cardiaque. Afin de raccourcir ce temps, les pompiers seront donc déclenchés afin d'entamer les premiers gestes de secours et de survie pour le patient, dans l'attente de l'arrivée du SMUR. Les pompiers sont aussi utilisés pour l'évacuation du patient lorsque celui-ci s'avère très technique, parce qu'il se trouve dans un endroit difficile d'accès, très étroit ou en hauteur. Enfin, si votre appel ne revêt aucune urgence, le SAMU vous dirigera vers la permanence de soins, la maison médicale de garde ou SOS médecin comme nous l'avons déjà évoqué. Je ne pouvais pas clôturer ce chapitre sans vous parler des associations agréées de la sécurité civile. Ces associations dont je parle, vous les connaissez. Et pour les plus connues, ce sont la Protection Civile et la Croix-Rouge. Mais il en existe bien d'autres. Ce sont ces associations qui en général sécurisent vos manifestations, sportives notamment, dans le cadre des DPS, les dispositifs prévisionnels de secours. Les bénévoles de ces associations assurent aussi des gardes avec leurs ambulances dans certains centres de secours afin de soulager l'activité secours à personne des sapeurs-pompiers. C'est le cas notamment en région parisienne. Ainsi, il n'est pas rare dans certains endroits, et surtout les week-ends et les jours fériés, de voir les bénévoles des associations agréées de la sécurité civile intervenir à la place des pompiers. Leur formation en termes de secours d'urgence à personne est la même que celle des pompiers et les moyens et matériels qu'ils utilisent sont évidemment les mêmes également. Le centre antipoison Les centres antipoison sont des services médicaux situés dans huit centres hospitaliers universitaires français et possédant une expertise en toxicologie médicale. Chacun de ces huit services dispose d'un numéro à 10 chiffres. S'agissant d'un numéro d'urgence, une assistance permanente est tenue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par des médecins, pharmaciens et infirmiers. En cas d'intoxication supposée, n'attendez pas d'avoir des symptômes pour appeler. Et n'oubliez pas, ne donnez pas à boire, ne faites pas vomir, et le lait n'est pas un antipoison. Et surtout, en cas d'urgence vitale, ne tardez pas et faites plutôt le 15. Le 116-117. Ce numéro est en expérimentation dans quelques départements en France. Le 116-117 est intégré à la permanence de soins. L'idée de ce numéro est de désengorger le numéro 15 qui est aujourd'hui débordé. Vous serez en contact avec un médecin généraliste qui pourra vous renseigner lorsque les cabinets médicaux de ville sont fermés. pour vous donner un conseil médical ou pour vous orienter vers un autre médecin généraliste, une maison médicale de garde ou SOS médecin. Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer aux consultations assurées par votre médecin traitant. Et évidemment, en cas d'urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer. Mais alors dans tout ça, quid du 112 le 112 est un numéro qui a été mis en place dans les années 2000 par l'Union européenne afin de faciliter l'appel des secours pour les citoyens européens. En France, le 112 est décroché par les pompiers dans 62 départements, par une plateforme commune dans 19 départements et par le SAMU dans 15 départements. Une plateforme commune étant une plateforme qui réunit le 18 et le 15 ou le 18 et le 17. Prenons un exemple. Vous faites le 112 parce qu'il y a le feu chez vous et vous tombez sur le 15. Le 15 basculera immédiatement votre appel vers le centre 18 de votre département. En France, il n'est pas demandé aux opérateurs de parler plusieurs langues. En cas d'appel d'un requérant ne parlant pas le français, un interprète d'astreinte pourra être appelé et une conversation à trois entre le requérant, l'opérateur et l'interprète sera installée. Le 114 ce numéro unique au monde a été créé pour rendre accessibles les secours auprès des malentendants et des sourds, et désormais depuis peu aux aphasiques. Il fonctionne essentiellement par SMS et par visio. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à écouter notre épisode 7 que nous avons dédié à cette plateforme. Le 191 le 191 est le numéro d'appel d'urgence aéronautique. Il est utilisable par tout usager en situation de détresse, par tout témoin direct d'un accident d'aéronef ou par toute personne inquiète de la disparition d'un aéronef et de ses occupants. Le 191 est un numéro d'appel gratuit utilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis un téléphone fixe ou un portable et il est destiné exclusivement au traitement des appels d'urgence aéronautique. Appeler le 191 permet au Centre de coordination de sauvetage aéronautique de métropole et d'outre-mer de déclencher les opérations de recherche et de sauvetage des occupants des aéronefs en détresse ou présumés comme tels. Le Centre de coordination de sauvetage aéronautique est un service du ministère de la Transition écologique. Le 196. En composant le 196, vous serez mis en relation avec le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, le CROSS, seul organisme d'État compétent pour coordonner des moyens d'intervention pour le sauvetage en mer. En France, il y a 5 CROSS en France métropolitaine et 2 pour les Outre-mer. Comme tous les numéros d'urgence, il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le CROSS est un service du ministère de la Transition écologique. Quand appeler le 196 Eh bien, lorsque vous êtes témoin ou victime d'une situation de détresse en mer. Comme un homme à la mer, un incendie sur le bateau, une voie d'eau. Si vous êtes témoin ou victime d'une situation d'urgence en mer, comme un problème médical grave, en cas d'inquiétude, pour toute personne se trouvant en mer et n'ayant pas donné de nouvelles, ou pour tout fait observé en mer qui vous semblerait anormal. Les cross peuvent faire appel en mer à tous les moyens appropriés pour assurer leur mission. Les patrouilleurs et les vedettes des affaires maritimes, les bâtiments, les avions, les hélicoptères, les sémaphores de la marine nationale, les avions, les hélicoptères, les sauveteurs-plongeurs du personnel médical de l'armée de l'air, les vedettes, les avions, les hélicoptères de la douane, les vedettes et les hélicoptères de la gendarmerie ou encore les hélicoptères de la sécurité civile. Les vedettes et les canaux tout-temps de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui est une association, rappelons-le, participent quant à eux à plus de 40% des opérations de recherche et de sauvetage. Petite promo la SNSM a créé son propre podcast qui vous fait découvrir leurs impressionnantes interventions. Ce podcast s'appelle Canal 16 et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Du coup, où en étais-je Ah oui, les moyens des collectivités locales, les pompiers, les postes de secours des plages sont également appelés à intervenir sous le contrôle opérationnel des crosses. Enfin, les crosses peuvent demander le concours de « tout navire » qui se trouve à proximité d'une zone de détresse. Lorsque l'opération nécessite une aide médicale en mer, les CROSS s'appuient sur le CCMM, pour Centre de Consultation Médicale Maritime. Ce centre médical est situé à Toulouse et peut mettre en œuvre les moyens spécialisés des SAMU et SMUR Maritime. Le 115 Le 115 est le numéro du SAMU Social. C'est un numéro d'urgence qui vient en aide aux personnes sans abri et en grande difficulté sociale. L'organisation se fait à l'échelle départementale par des associations non gouvernementales en coordination avec les services de l'État. Les gestionnaires du 115 sont à 90% des associations. Le 115 n'est pas une équipe mobile. Les opérateurs du 115 ne se déplacent pas, mais font appel à d'autres bénévoles d'associations locales. Le 115 ne dispose pas d'hébergement car ce n'est pas une structure d'accueil. Selon la situation, la demande de la personne et ses besoins en termes de prise en charge, la plateforme va tenter d'orienter celle-ci vers les dispositifs correspondants. Pour les demandes d'hébergement en urgence, la plateforme s'appuie sur les disponibilités en centre d'hébergement d'urgence ou encore en prise en charge hôtelière. Toutes les demandes d'hébergement en urgence ne donnent pas lieu à une prise en charge systématique. Le 119. Le 119, c'est le numéro du SNATED, le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. La plateforme 119 accueille les appels d'enfants et de toute personne confrontée à des mineurs en danger ou présumés l'être. Le rôle du 119 est aussi de transmettre les informations préoccupantes aux autorités départementales compétentes. A savoir que, en plus de son statut de numéro d'urgence, le 119 n'apparaît sur aucune facture de téléphone fixe ou mobile. Depuis mai 2021, un chat est également ouvert aux mineurs et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 19h et les mercredis de 13h à 19h. Une équipe d'écoutants professionnels de la protection de l'enfance du 119 se relaie pour répondre aux sollicitations par écrit. Le chat du 119 se trouve dans la rubrique « Besoin d'aide » du site www.alo119.gouv.fr. Le 119 est sous l'autorité du Groupement d'intérêt public de l'Enfance en danger. Le GIP Enfance en danger regroupe l'État et les départements qui assurent à part égale son financement mais aussi des associations de protection de l'enfance. Le 116 000 ce numéro est aussi appelé « Enfants disparus ». Vous pouvez contacter ce numéro d'urgence, gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre de fugues, d'enlèvements parentaux, en France ou à l'étranger, de disparitions inquiétantes de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 25 ans. Le 116 000 est aujourd'hui géré par Droits d'enfance Fondation Méquignon, sous l'autorité du ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà, vous savez tout sur les numéros d'urgence en France. Compliqué, n'est-ce pas C'est pourquoi beaucoup défendent la loi Matras et son numéro unique d'urgence. Mais le problème est loin d'être réglé. Certains soignants sont contre le numéro unique. On a pu en entendre certains dire que le numéro unique 112 serait une perte de chance pour les patients, avec la crainte que ne soit remise en cause la prééminence de l'expertise du médecin. Et de l'autre côté, les pompiers considèrent que les pratiques actuelles ont, d'une part, de plus en plus tendance à les réduire à un rôle d'ambulancier, ce qui ne relève pas de leur mission première, et que d'autre part, leur sursollicitation par le 15 pour les missions de secours à personne nuisent à leur disponibilité pour leurs autres missions, avec des délais augmentés pour intervenir sur les incendies. Ainsi, si cette loi dite matras met un coup de pied dans la fourmilière, le problème de cette multiplication des numéros d'urgence est loin d'être réglé tant nos systèmes français sont complexes et les leviers difficiles. La mise en place récente de cette expérimentation du 116-117 qui crée un numéro supplémentaire montre la complexité du sujet. D'un côté on veut simplifier, de l'autre on crée un nouveau numéro. Je ferai peut-être un prochain épisode pour vous donner mon avis sur le sujet. Dites-moi en commentaire sur les réseaux sociaux ou par mail sur santé sécuritépodcastgmailcom si ce type d'épisode en mode billet d'humeur vous intéresserait. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli de podcast, c'est important pour nous. Ah oui, et n'oubliez pas que, comme d'habitude, on vous met tout un tas de ressources en description. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous